0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Podcarcade? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Es un placer estar de vuelta luego de bastante, bastante tiempo que no se hacía otro episodio. Culminamos con la temporada número 2 y de ahí eh, las cosas se pospusieron, pero ya estamos de vuelta afortunadamente. Espero que disfruten esta nueva temporada ya que estaremos hablando de cine, de libros, de cómics, videojuegos por supuesto eso no puede faltar pero ya saben toda la información y cobertura aquí en PodcArcade, el podcast para tu geek interior Yo soy Ulises de la Rosa comenzamos con este episodio 15 de la temporada número 3 Virtual arcade PRESENTA PODCARCADE para tu Geek Interior. Y bueno, comenzamos. Ya estamos de vuelta en este episodio número 15. En esta ocasión, como podrán ver, me encuentro yo solo grabando este episodio, pero también habrá algunos episodios en donde estén otras personas grabando conmigo, así que esperen estos capítulos. Pero sin más por el momento, vamos a comenzar con un apartado... El cual es de series y películas, en esta ocasión quiero hablar de una serie en concreto Creo que muchos ya saben de qué serie voy a hablar En esta ocasión voy a hablar de The Last of Us La serie producida por HBO y por PlayStation Studios y Naughty Dog Que también está involucrada en la producción de esta serie Y primero que nada, antes, antes que nada hay que decir qué gran serie, qué gran adaptación en serio, ¿qué, qué. qué grandes tres episodios hemos tenido hasta el momento. Esto ya lo estoy grabando. En el momento en el que vi el tercer episodio. Es. Es interesante, es muy buena. Es una excelente adaptación. Y eso. O sea, esto lo resalto mucho porque los fans y los entusiastas del videojuego ya estamos como un poquito decepcionados de, de. de. estas malas adaptaciones que hacen normalmente de un videojuego. Que últimamente, en los últimos años, se. se dieron como cosas. Muy buenas y, y nos quitó un poquito este estigma que teníamos acerca de que si hacían una adaptación de un videojuego este iba a ser pésimo. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión eh, también The Last of Us se une a, a esta, este conjunto de buenas adaptaciones, lo cual es, es muy bueno, se agradece. Y lo que me gusta de esta serie es que mmm, cada episodio tiene una historia autocontenida, ¿saben? ¿Saben? Cada episodio juega un papel importante en la historia de una persona que vive en este universo de The Last of Us, lo cual es bastante bueno de ver. También te explican otras cosas acerca del origen del Cordyceps, cosa que no se explica en el videojuego, que de alguna manera a unas personas les gusta y a otras personas no les gusta, porque sienten que esto le quita protagonismo a la historia de Ellie y Joel, en, pero... Desde, desde, desde mi punto de vista, para este medio al cual ha sido adaptada esta historia, creo que es, es más que suficiente esto, y es bueno que lo implementen, porque um, si no, muchas personas siempre se iban a hacer este cuestionamiento. Además, los creadores originales están involucrados en esta serie, o oh, bueno, el creador original, mejor dicho. Y yo creo que, que este tipo de añadidos son cosas que que de momento no alcanzaron a, a meter en la historia original y también hubo algunos muchos otros cambios, cambios sutiles por así decirlo en cuanto a, a la manera en la que se infectan las personas cosa que el, el creador original ya explicó también el creador original eh, habla sobre este punto en donde dice que era absurdo tener a, a las esporas como, perso eh, como principal detonante de esta enfermedad ya que Visto lo ocurrido en la pandemia que nosotros vivimos en la vida real, dice, iba a ser este iba a ser casi imposible que, que no se contagiaran todos. Dice, entonces, no habría habido historia de esa manera. Así que por eso cambia la manera de contagio de, del Cordyceps, cosa que también me parece que funciona bastante bien. Y, y en lo personal, yo he visto a muchas personas que sí sienten un pánico cuando ven esa especie de, de tentáculos que salen de la boca de los infectados por Cordyceps lo cual también le agrega un gran añadido, y, y en lo personal a mí me gustan estos intros al inicio de cada episodio que te van contando cómo se desarrolla en esta, esta pandemia, no cómo se fue desarrollando y distribuyendo esta enfermedad en el universo de The Last of Us. Muy buena, muy buena adaptación, véanla si, si no la han visto, es eh, una gran oportunidad para adentrarse en una de las mejores historias que los videojuegos pueden entregar, y en especial eh, Naughty Dog que estaba enfocada en esta en esta onda de, de llevar y empujar un poco más el medio del videojuego hacia eh, contar historias un poco más serias, y eso, eso se agradece muchísimo. Hay muchísimas cosas que quiero hablar de The Last of Us, cada semana estaré hablando de, de esta serie un poquito, pero... Eh, mis primeras palabras, las primeras impresiones en estos tres episodios es que es, es buena, es muy muy buena Y realmente tiene pocos aspectos negativos, eh, yo no resaltaría ningún aspecto negativo La duración de los episodios está bastante bien Y en cada episodio te dan una historia autocontenida que te da todo lo que tiene que dar Te ofrece todo lo que tiene que ofrecer en ese episodio Y sabes que en el próximo vas a tener una nueva historia que también te va a te va, te va a traer eh, diferentes emociones, ¿no? Va a jugar con tus emociones Y eso está... Es, es maravilloso eh, También revelaron eh, Cosa importante y última Antes de pasar a otro tema Revelaron que este último episodio El número 3 Duraba originalmente 3 horas Y lo recortaron para que eh, Se ajustara a El formato de televisión Pero yo no me quejaría A mí, a mí denme esas 2 horas Y ojalá, y ojalá en un futuro, esas dos horas las saquen a la luz, que saquen ese corte final, por favor, porque ese episodio 3 es bastante, bastante bueno. Pero bueno, ahora sí, pasando a nuevos temas más enfocados en el videojuego, en el mundo del gaming, por así decirlo, eh, primero que nada quiero hablar tantito sobre Hi-Fi Rush, un, un videojuego bastante, bastante nuevo desarrollado por Tango Games Work, creadores de The Evil Within y Ghost War Tokyo. Eh, diciendo estos dos juegos, ya los ubican Son parte de Bethesda quién sacaron este, este grandioso, grandioso título llamado Hi-Fi Rush Un videojuego que, que, que no he dejado de recomendar en estos días Tampoco es como que sea la, la, la octava maravilla del mundo, ¿saben? Pero es muy bueno, es muy entretenido Propone cosas muy, muy buenas muy, muy chidas. Y hay, y hay un gameplay también en el canal Virtual Arcade. Para quien eh, guste verlo después de escuchar este, este pequeño podcast. Eh, no he dejado de recomendarlo en la semana. No he dejado, no he dejado de recomendarlo desde que salió. Y, y eso es porque me trae recuerdos viendo dos ¿Saben? Eh, la estética del juego todo lo que engloba eh, el, el estilo de juego, las animaciones, el estilo visual, todo lo que engloba lo que decidieron diseñar y crear para en, crear este universo en el que se desarrolla Hi-Fi Rush, es bastante, bastante bueno. Es, es muy bonito también, ¿saben? Eh, visualmente te llama el colorido y... ...de más, lo que, quieran, este, lo que quieran añadir... no ...los diseños de personajes... ...los diseños industriales del mundo en el que se desarrolla... ...es bastante bueno... ...pero no, no he dejado de recomendarlo... ...porque en especial a mí que crecí con... ...con un este, PlayStation 1... ...con un Dreamcast... ...con Play 2, con Gamecube... ...el primer Xbox... ...me recuerda bastante a Dreamcast... ...me recuerda bastante a lo que se solía hacer en esos años... ...también en Gamecube hay muchos juegos con... ...con algunas estéticas así... De hecho, también en algún punto eh, me recuerda a cosas como Beautiful Joe o como Jet Set Radio de Dreamcast, que posteriormente se, se hizo un port a, al primer Xbox. Me recuerda ese tipo de, de juegos en donde priorizaban más tu jugabilidad en lugar de que un videojuego se viera fotorrealista. Y es que, por ejemplo, Jet Set Radio se sigue viendo hermoso. No, no envejeció nada, nada mal su estilo artístico. Y eso es lo bueno de ese tipo de juegos y de ese tipo de decisiones Se enfocan en tomar muchas otras cosas que tal vez eh, en ese momento no importaban tanto Pero que aquí quieren como resaltar muchísimo porque se supone que es el nuevo tope gráfico Y el último en tecnología, etcétera, ¿no? Luego llega Nintendo con otro Zelda con un estilo de arte bien distinto que propone otra cosa completamente diferente, y a todos se nos olvida el fotorrealismo. Eso es lo que pasa con eh, Hi-Fi Rush, disponible en Game Pass desde el día 1, y fue una gran, gran sorpresa de Xbox. Fue el golpe en la mesa de Xbox, un pequeño golpecito que dijo, no se olviden de mí, aquí estoy, aquí les dejo un nuevo juego. Y esperemos que pronto Xbox así siga todo este año, que... Que se pongan todos de acuerdo En el lanzamiento de sus títulos Hay muchos juegos que sí me gustaría Ver de Xbox este año Uno de ellos es la secuela de Hellblade Entonces eh, Tiene propuestas Interesantes esta compañía Hay muchas cosas que eh, Me gustaría dar cobertura Este año y que me gustaría probar por supuesto Y creo que una de estas Uno de estos grandes aliados Es el Game Pass, a veces juega a favor A veces juega en contra pero gran gran servicio, gran plataforma para quienes tengan un Xbox y no sepan qué jugar pueden probar Hi-Fi Rush y también pueden probar Monster Hunter Rise que originalmente era un exclusivo de Nintendo Switch pero ya está disponible en otras plataformas y bueno pasando igualmente a lo que son videojuegos pero ahora en las plataformas móviles quiero hablar de un pequeño título independiente llamado 99 vidas Pueden ya buscarlo en la Google Play Store. Desconozco si está en la App Store, pero no pierden nada con checarlo también. 99 vidas es un juego bien mob em 2D uh, al puro estilo retro. Y eso es lo que buscan, ¿saben? Eso es lo que buscan, un estilo bien retro de Super Nintendo de 16 bits. Entonces, eh, ¿por qué lo estoy recomendando? Porque 99 vidas es un juego de 2013 que originalmente salió en consolas. ...y de hecho también está en Nintendo Switch y en consolas actuales si no me equivoco... <coughs> ...por si lo quieren probar... ...pero eh, lo interesante es que está gratis en las plataformas móviles... ...lo malo es que no tiene soporte para controles Bluetooth... ...así que van a tener que jugarlo con los controles táctiles de la pantalla... ...pero en cuanto a eso... ...el juego es entretenido, pueden jugarlo en línea... ...y creo que sería interesante que muchas personas abran servidores en línea para que se puedan pasar ese título, ya que gran parte de su atractivo del juego es jugarlo en cooperativo. Y lamentablemente esta opción no viene implementada en la versión móvil, pero como les digo no me puedo quejar tanto porque lo sacaron de manera gratuita. Sí puedes hacer compras dentro del de juego, pero todas estas compras son más para realizar eh, transacciones por más vidas o, o más este, adquirir otras habilidades o mejorar tus poderes, por así decirlo. Entonces, por ese lado no le veo mucho sentido, son cosas que puedes conseguir en el juego. El juego sí es algo difícil, si se te acaban eh, las vidas, vuelves a reiniciar el nivel en donde te quedaste. Entonces, eh, sí es bastante difícil, es, tiene su, su reto, obviamente tiene modos de dificultad, pero el juego es bastante entretenido. Y es muy bueno, posiblemente en, traiga un gameplay pero de la versión de consolas. Eh, estoy pensando nada más probar esa versión móvil en línea. Con un colaborador que luego va a estar acá en, en el podcast. Pero de momento yo creo que eh, la mejor versión sigue siendo la de consolas. Y para quienes quieran un poco más de referencia, este título es como un Scott Pilgrim pero hecho en Latinoamérica, ¿saben? Entonces eh, es más o menos este mismo concepto y yo creo que es un, un buen buen juego, bastante bueno la verdad y muy recomendado, tómenlo como la recomendación de esta semana para quienes quieren eh, un juego un poco casual, también un juego divertido y eh, si pueden apoyar también a los creadores háganlo, es, es bastante bueno, como les digo está en consolas también este título y, y obviamente estuvieron viendo imágenes del juego en este podcast. Pero bueno, de momento esto es todo por el episodio de hoy. Este episodio, de destacar, es bastante cortito, pero quería abordar algunas cosas de manera rápida porque eh, enseguida voy a grabar el siguiente episodio, no se preocupen, y va a haber un colaborador en esta ocasión. Y con él quiero hablar eh, de otras cosas, ¿saben? Igual estaré hablando un poco más acerca de Xbox, estaré hablando un poco más acerca del E3, que se cancela al parecer este año O bueno, no se cancela, pero las compañías Creo que ya no van a estar las tres principales Entonces es como, como si le dieran la despedida al E3 Como si el E3 ya a partir de este año Ya no fuera a existir Y estaremos analizando las posibles, los posibles panoramas de este año Que bueno, ya sabemos que por ejemplo Nintendo va a tener su, su, su Direct Tan característico Y bueno, todas las compañías supongo que van a optar por eso entonces, el siguiente episodio va a estar entre eso y algunos otros temas que quiero sacar a la luz. También algunos posibles lanzamientos que nos emocionan para este año. Y eh, hablar tal vez un poquito sobre el remake de Dead Space. Así que nada, esto es todo por esta ocasión. Yo soy Luis de la Rosa. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Cuídate mucho, juega mucho y nos vemos en la próxima. Bye.